0: Witam Was przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0 i jesteśmy w czasie pandemii. Właśnie przytoczyła się po nas w Polsce jej trzecia fala – Sama jestem ciekawa, ile ich jeszcze naliczymy i czy przyzwyczajimy się po prostu do życia pomiędzy falami, pomiędzy wstrząsami sejsmicznymi, które nam rozmontowują co chwila życie społeczne. Może nawet zaakceptujemy to, że ten grunt pod naszymi nogami co jakiś czas się po prostu obsuwa, że znowu trzeba poczekać, odwołać, wstrzymać. To nie jest łatwe, ale może okaże się konieczne. Kiedy patrzę na ubiegły rok, jest dla mnie więcej niż oczywiste, że pandemia... 2020 okazała się wstrząsem tektonicznym, czymś, co przebudowało nas, to jak żyjemy, więc ten nasz świat po niej nie będzie taki sam, nie może być taki sam. Natomiast jaki będzie, nie wiem i szczerze mówiąc nie chcę tracić energii na domyślanie się, na spekulacje, które jedyne, co mogą nam dać, to takie pozorne poczucie kontroli, której oczywiście nie mamy. Mam natomiast przekonanie, że jaki ten świat nie będzie, to my się do, nie do niego dostosujemy, bo jako gatunek mamy tutaj niezwykłą zdolność dostosowania się. Jedni z nas tracą, inni skorzystają, ale wszyscy nauczymy się żyć inaczej i zapewne dopiero z perspektywy dekady, a może i dłuższej, zrozumiemy tę zmianę, zrozumiemy na czym dokładnie ona polegała, znajdziemy dla niej język. Tu i teraz, tak to widzę, mamy trochę inne zadanie. Mamy zadanie po prostu poradzenia sobie z z codziennością, poradzenia sobie z wyzwaniami, które są jak najbardziej praktyczne. Na przykład musimy przygotować się na nowe narzędzia kontroli, które są nieodzowne i to tak zrobić to, żeby one nie były w stanie nas złamać jako jednostki i podzielić jako społeczeństwo. Dlatego na przykład parę tygodni temu rozmawiałam w tym podcaście z Jędrzejem Niklasem o paszportach odporności, które są bardzo ciekawym wątkiem i na pewno jeszcze nie raz będziemy do niego, do niego wracać. Tu i teraz musimy się też nauczyć żyć w warunkach pracy zdalnej, w warunkach szkoły zdalnej. To są niezwykle trudne kondycje dla człowieka, który jest strukturą biologiczną, a nagle zostaje siłą zanurzony tak głęboko w technologię i w mediację technologiczną. Dlatego z Kamilą Szywowskim parę miesięcy temu rozmawialiśmy o dobrostanie cyfrowym, o tym jak się w tym poukładać, ochronić nie zgubić. No i wreszcie obawiam się, że musimy nauczyć się żyć w ciągu napięciu, w ciągłym strachu, który towarzyszy stanowi pandemii, jej powracającym falom. I to tak, żeby nie popaść w nieracjonalność polityczną, żeby nie poświęcić wartości takich jak demokracja czy kontrola władzy. A to jest szalenie trudne. Dlatego mój pierwszy podcast pandemiczny był właśnie o o strachu. To był wielogłos o strachu, który dotyczył tego, jak nie stracić kontaktu z tym, co dla nas ważne. No i dzisiaj chciałabym Was zaprosić do jeszcze innej refleksji, dla której pandemia również będzie kontekstem, ale nie tematem. Będziemy rozmawiać o, o, nas, o nas, o podmiocie zbiorowym, który żyje w czasach wstrząsów tektonicznych, który żyje w epoce zmiany, w epoce, którą Jacek Dukaj nazwał światem przeglobalizowanym. O tym, co nas w tej zmianie determinuje i jak wygląda mapa terytorium, po którym się poruszamy. Terytorium w wymiarze technologicznym i politycznym. No właśnie, nie mogłabym sobie wyobrazić lepszego partnera do tej rozmowy niż sam Jacek Dukaj, który jest ze mną dzisiaj w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykom, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku nie mogłabym sobie wyobrazić lepszego partnera do tej rozmowy niż sam Jacek Dukaj, który jest ze mną dzisiaj w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To najczęściej nagradzany polski pisarz fantastyczny, a od czasu publikowania tomu po piśmie również oficjalnie już filozof, eseista, Niektórzy mówią prorok. Ja się powstrzymam, bo, bo nie o przyszłości będziemy dziś rozmawiać. Bardziej o tym, w czym jesteśmy zanurzeni tu i teraz. Bardzo się cieszę, że, że, że do naszego, naszego spotkania mimo pandemii doszło. No właśnie, Jacku, rok temu w maju opublikowałeś e, esej pod tytułem Tak wymienia się rdzeń duszy. E, dla mnie ten tekst właśnie opowiada zmianę, w której, w której jesteśmy. Opowiada źródła i konsekwencje kryzysu, w którym się znajdujemy. Kryzysu, który oczywiście zaczął się na długo przed pandemią, ale przyspieszył przez ostatni rok bardzo i też szkicujesz, co więcej szkicujesz też zarys świata, w którym za chwilę się znajdziemy, albo może już w nim jesteśmy, świata przeglo przeglobalizowanego. Sam piszesz, że nie mamy jeszcze języka na jego, na jego y, y, opisanie, że on sam nie zna jeszcze siebie, ale już szkicujesz y, główne wektory, które, które nim rządzą. No przyznam, że po spotkaniu z tym tekstem, a stało się to już kiedy wiedziałam, że będziemy mieli szansę porozmawiać, y, popadłam przez chwilę w taki stupor intelektualny, w poczucie, że, że, że ja już tej rozmowy nie przeprowadzę z tobą, bo ty napisałeś wszystko. Odpowiedziałeś na pytania, które ja miałam w głowie. Y, no więc jak rozmawiać o czymś, co już zostało napisane i to tak precyzyjnie, tak elegancko, tak, tak klarownie i oszczędnie, ale znalazłam pomysł na formę rozmowy, którą zaproponowałam tobie, a ty ją przyjąłeś, więc mam nadzieję, że, że uda nam się to poprowadzić dzisiaj. E, forma jest taka, nie będziemy odtwarzać całej mapy z twojego eseju, bo jest to mapa ogromna, rozległa, nie będziemy poruszać się tak szeroko, ale spróbujemy poruszać się razem. Czyli e, z najciekawszej dla mnie części eseju tak wymienia się rdzeń duszy, ja wybrałam fragmenty, które dotyczą relacji między technosferą, a światem, kultury i wartości. I te zagadnienia rezonują mi pięknie z tematami, którymi zajmowałam się przez ostatnią dekadę, a nawet 12 lat, bo wczoraj mieliśmy urodziny, 17 kwietnia, urodziny 12 urodziny Fundacji Panoptykon. To ciekawe, bo to też jest szmat czasu. I to te wątki będą osnową naszej rozmowy i wokół nich będziemy improwizować. I zobaczymy, dokąd no, nas okay. to zaprowadzi. Na No dobra. Chciałabym zacząć od wprowadzenia, którym naturalnie dla mnie powinna być mapa tego świata przeglobalizowanego. Ty piszesz, że są w nim dwie siły. Jest deglobalizacja świata fizycznego, która traci na znaczeniu wraz z tym, jak my się przenosimy do cyfrowego i rosnąca globalizacja cyfrowa. I piszesz, że właśnie w zderzeniu tych dwóch przeciwstawnych sił ugniata się teraz mapa teatru wojen następnej dekady. I jakie są główne wektory na tej mapie?
2: No przede wszystkim muszę zacząć od tego, że ten esej nie miał tytułu takiego, jaki nadano mu potem w druku w gazecie. Tytuł generalny brzmiał wirus akcelerator. I jakby idea nim stojąca była taka. Wszystkie te zmiany, które tutaj opisuje, ten, ten szkic procesów zachodzących na naszych oczach, one nie są rezultatem pandemii. One były już w toku, działy się na naszych oczach, a jedynie ten fakt akceleracji przez pandemię na tyle je uwydatnił, na tyle je zagęścił, ukonkretnił, że my nagle możemy je wskazać palcem i nazwać, bo przedtem to było je, taka m, rodzaj mgły możliwości w się wszyscy analitycy poruszali i jeden miał taką analizę rzeczywistości, drugą, tak, drugi taką i nikt nie mógł przekonać innych. A teraz nagle się skonkretyzowało i wszyscy widzą, to jest jasne, krystaliczne, czyste. Ale pandemia tutaj nie jest wcale sprawcą, nawet nie jest powiedziałbym katalizatorem, bo to wszystko by się tak czy owak toczyło. Yy, może jeden, jeden czynnik mo mocnie sprzę sprzęgnięty z wirusem i taki, który bez niego mógłby nie wystąpić, dotyczy biokontroli na Zachodzie, czyli tego, co jeszcze w Chinach i w niektórych innych krajach Azji uchodzi za normalne, czyli sposób, w jaki może państwo wejrzeć do naszego ciała, do naszego wnętrza poprzez zbieranie informacji nie tylko o naszym behawiorze, ale wprost o tym, co się dzieje w naszym ciele. Przed pandemią to było tabu na Zachodzie. Nikt tego nie ruszał. Znaczy to było nie do przeprowadzenia w żaden sposób. I pandemia złamała ten mur. I to jest jedyna zmiana, jedyne, jedyny czynnik nowy w tego pakietu procesów. Wszystkie inne procesy, które zachodzą, tak czy owak by zaszły, tylko że nastąpiło to przyspieszenie. I teraz to, co ty mówisz o, tym, o tych procesach globalizacyjnych i deglobalizacyjnych. Procesy, procesy deglobalizacyjne zaczęły się Ujawniać na Zachodzie 6-7 lat przed pandemią, ich wyrazicielem był Trump. Trump był orędownikiem tych, którzy przegrali na globalizacji. I ta fala zaczęła rosnąć w różnych krajach na Zachodzie, no co najmniej dwie kadencje przed pandemią. Ujawniła się, głos jej dał Trump. I tak czy inaczej odcisnęłaby swoje piętno w prawie, na przykład w cłach narzuconych i wojnach handlowych, w zamykaniu granic dla wymiany handlowej. Tylko teraz mamy do tego dodatkowe preteksty oraz to przyspieszenie. Dodatkowym pretekstem jest oczywiście to, że Chiny są uznawane za źródło wirusa i dodatkowo jeszcze sprawcę groźniejszego, cięższego przebiegu na Zachodzie przez zatajanie informacji zbyt późno, zbyt późno ujawniania. I to, to oczywiście ta cała narracja trampowa o tym, że to jest chiński wirus i tak dalej. Natomiast globalizacja cyfrowa jest skutkiem, bezpośrednim skutkiem postępu technologicznego. Czyli faktu, że dostaliśmy takie narzędzia, które pozwalają nam na skalę globu bardzo tanio albo w ogóle bez potrzeby podnoszenia po jakichkolwiek opłat, wymieniać informacje, sprzedawać rozmaite produkty kultury w postaci niematerialnej, czyli sprowadzonej do, do samego pakietu cyfrowego, co oczywiście pozwala bardzo skalować. Yy, przedsiębiorstwa się zagospodarować, produkujące te rozmaite dobra kultury i przez dobra kultury rozumiem także programy, to się rozciąga aspektem od programów, przez rozmaite systemy operacyjne, produkty kultury oraz środowiska, w których wydarzają się i te rzeczy, i te rzeczy, czyli środowiska, które ci dostarczają te produkty, na przykład nie wiem, Apple i, i, i sklep Apple'a, ale także platformy cyfrowe, które pozwalają ci odbierać produkty kultury i przeżywać je. I to wszystko razem jest tą globalną, cyfrową platformą przeżyć. I tutaj globalizacja sprzęga się z kilkoma innymi procesami, głównie politycznymi, ale one mają bardzo głębokie uzasadnienie w systemach wartości. Czyli to, co się rozumie jako pewna mitologia zachodniej lewicy, zachodnie, zachodnego liberalizmu. Czyli to, że empatia poczucie wspólnoty, jakiegoś współbratelstwa, braterstwa zostaje odłączona od tego, gdzie się urodziliśmy. Od tego, że my jesteśmy dziećmi tego, a nie innego kraju, mamy sąsiadów, którzy w przestrzeni fizycznej są od nas bliżej albo dalej. Przestrzeń fizyczna przestaje mi znaczenie. W świecie zglobalizowanym, gdzie transfer następuje poprzez cyfrę, empatia jest zdelokalizowana. Czyli ja tak samo odczuwam cierpienie jakiegoś głodującego dzieciaka w Etiopii, jak i to, że sąsiad za płotu potknął się, przewrócił i ma złowane biodro. Prawda? I to, to, to przesunięcie w głębokich wartościach, w tym poczuciu kto jest moim bliskim, bliźnim, na kogo powinienem ułożyć, komu się należą moje podatki, zmieniło sens globalizacji na poziomie etycznym, politycznym. I teraz nie argumentuje się za tym w stylu, ok, będziemy na tym zarabiać więcej, jeżeli bez ceł dotrzemy z naszymi produktami do Europy, Indii, Australii, Afryki. To jest w tle, ale nikt nie używa tego języka. Oficjalna narracja jest taka, że jakim argumentem mogę przeważyć to, że cierpienie sąsiada z Minnesoty jest ważniejsze, głębsze, silniejsze, aniżeli analogiczne cierpienie kogoś w Afryce albo w Indiach. Prawda? I teraz już nie, da, nie można odwrócić tego procesu na poziomie wartości. I stąd masz konflikt, i to jest bardzo głęboki konflikt tożsamościowo-etyczny pomiędzy tymi, którzy swoje poczucie dobra, zła, całe hierarchie wartości zbudowali na przeżywaniu empatii człowieczeństwa w sposób zglobalizowany poprzez cyfrę oraz tych, którzy je, ciągle je przeżywają w sposób zdeglobalizowany lokalnie w przestrzeni fizycznej. I to jest konflikt, który tak naprawdę jest nierozstrzygalny, bo tu się akcjologia zderza z aksjologią. Ale to, na co chciałem wskazać uwagę, tam kilka razy w eseju, no to takim motem wskazywałem o tym, że technologia także zmienia nasze wartości. To jest to, że u źródła tego podziału aksjologicznego i tego kontynentalnego shiftu, jest to, że powstały te technologie, dzięki którym było możliwe zglobalizowanie cyfrowe i takie przeżywanie bez dystansu fizycznego. Bez nich to przejście nie byłoby możliwe. Nie byłoby w ogóle różnicy pomiędzy jedną hierarchią wartości lokalną i drugą hierarchią wartości nielokalną.
0: Rozumiem, ten, ten, ten rozłam by, by, by się nie wydarzył, ale... W tym momencie, kiedy on już jest faktem, jaką rolę teraz będzie odgrywała technologia? Czy to jest tak, że rządzi nami determinizm technologiczny i nie mamy wyjścia, nie możemy się teraz na nią obrazić i zacząć jej zwalczać, na przykład w wyniku takiej refleksji, że stało się coś złego, bo piszesz w eseju tak... Ale
2: ja cię tu zatrzymam. Mhm. Powiedz mi, na jakiej podstawie jesteś w stanie stwierdzić, że stało się coś złego?
0: Ja tego nie stwierdzam. Domyślam się tylko, że dla niektórych ta zmiana, którą opisujesz, ten, ten rozłam aksjologiczny
2: jest niepokojący. Tak, ale widzisz, żeby ocenić, że dany rozłam aksjologiczny jest zły, sama musisz wystąpić z jakąś aksjologią i do i ją użyć jako miarę, według której mierzysz tamtą zmianę. I, tu, i, I wtedy jesteś po prostu trzecim elementem tej wojny akcjologii.
0: Rozumiem, nie mogę do końca wyjść Prawda? na pozycję obserwatora, muszę tutaj się gdzieś y, opowiedzieć. Ale nie, to nie jest moim argumentem. Nie, 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 ja nie zakładam akurat, że ta, to, co się wydarzyło, jest złe. Mam tylko taką refleksję, że dla wielu osób jest to trudne. Dla wielu rządów, dla decydentów jest to trudne, więc część z nich, takie głosy się odzywają, jest teraz głosami przeciwko, przeciwko technologii. To jest, to jest akurat w mojej branży, to doskonale widać. Dekadę temu technologia była prezentowana w kategoriach utopijnych raczej, czy szansy, a tak od pięciu hmm. przynajmniej lat w mainstreamie politycznym prezentuje się ją jako niemal wroga. I ja tego nie a oceniam, może, tylko znałem się, czy...
2: uściślić? Czy to jest tak. uniwersalne politycznie? Czy to jest skoleżone z lewicą, z prawicą, z czym?
0: Myślę, że to jest pomiędzy tymi podziałami, że krytyka technologii stała się pożądana, wypada się nią wykazać, wypada się od niej odbić do propozycji, które mogą być różne dla prawicy i lewicy, ale przynajmniej w, ja w, znam w Brukseli ta krytyka dwa sposoby jest krytyki technologii,
2: ale ono się różnia, czy ich język do nich używany i wyciągane argumenty są różne w zależności od tego, czy padają z lewicy, czy z prawicy. I z lewicy to jest charakterystyczne, co się stało w reakcji na książkę Pinkera, Enlightenment Now, w jaki sposób oni krytykowali samą tezę o tym, że dzięki postępowi naukowemu, technologicznemu na wszystkich właściwie skalach polepsza się kondycja ludzka w długiej skali stuleci. On to głównie trakował od, od, od oświecenia i uchomienia e, e, metodologii naukowej. I te i głosy krytyczne z lewicy miały jakby dwa odcienie. Jeden był taki y, ale przecież na tym korzysta kapitalizm. Prawda? Może i to jest prawda, że wyniesiono tam z ekstremalnej biedy miliard czy dwa miliardy ludzi w trzecim świecie.
0: Ale jednocześnie zyski kapitałowe, jak
2: dorobili się bezosowie, Gatesowie, Zuckerbergowie. A drugi argument, i on nie pada wprost, ale słychać go między wierszami z lewicy, jest taki: jeżeli rzeczywiście nauka i technologia ma taką moc, wynoszenia ludzi z nędzy, poprawienia ogólnie rozumianej kondycji ludzkiej i dostarczanie nam nieprzewidywalnych z góry rozwiązań dla problemów, to my jako lewica przestajemy móc prowadzić narrację katastroficzną, odmalującą świat jako stojący na krawędzi, a tylko dzięki niej możemy zmusić ludzi do radykalnych przemian, do tej rewolucji lewicowej. Po co mieliby się godzić na radykalne przewartościowania, burzenie starych tradycji, instytucji, zwalanie pomników itd., jeżeli załatwi to im nauka i technologia, po prostu Jeśli widząc baza swoim Jeśli obiektywnie
0: się polepsza, na której stoimy. Mhm.
2: I to są dwa jakby argumentu lewicowego. Argument prawicowy odnosi się do tego przerażenia zmianą, do tego shiftu akcjologii. Nie wszyscy wprost, tak jak ja, widzą tą zależność pomiędzy technologią a zmianą wartości, ale widzą, jak szybko się świat zmienia i to motto konserwatyzmu, które jest często powtarzane, zwłaszcza tam w środowiskach Gowina i podobnych, że my nie jesteśmy przeciwko modernizmowi, my tylko dajemy pewną kotwicę, balans, ramę dla rozsądnego, powolnego wprowadzania tych zmian. Żeby nie zgubić tradycji, nie zgubić jakby perspektywy głównie kulturowej, z której przychodzimy, która kieruje naszą tożsamość, która stanowi o tym, jacy jesteśmy i żeby wprowadzać to rozsądnie, a nie rzucając się na główkę do basenu, nie wiedząc, czy tam jest woda, czy nie ma. To jest jakby ta, ta krytyka konserwatywna tego postępu technologicznego. I teraz w zależności od tego, czy się sprzychlasz, albo bardziej do tego nurtu, albo bardziej do, do, do tego nurtu, jesteś w stanie y, przyklasnąć postępowi technologicznego albo w skali mikro, albo w skali makro. Bo zauważ, że krytyka konserwatywna, czyli ta prawicowa, ona nie neguje postępu jako takiego, prawda? Dlatego mówi, że musimy w jakiś sposób nauczyć się zarządzać tym. Musimy mieć jakąś kontrolę, jak to jest implementowane.
0: No i to by się zgadzało z moją obserwacją, bo konserwatyści dużo rzadziej mówią weto. O wiele częściej lewica wychodzi z głosem katastrofalnym, w którym prezentuje, że to zagraża Lewica ma
2: tutaj obiekcję skali makro. Tak, jak w, ogóle nie. w swojej książce, Prawda? która
0: mówi, no kapitalizm nadzorczy nas zamienia w trybiki i zagraża naszej wolności tak fundamentalnie, że w zasadzie bez zniszczenia jego podstaw my nie odzyskamy autonomii. Żubow ma
2: bardzo fajną pierwszą połowę tej książki, gdzie ona zbiera e, fakty, fakty mhm. przedstawia rozmaite, nieznane wcześniej wypowiedzi tych ludzi z środka tego biznesu inwigilacyjnego. Natomiast kiedy potem przychodzi do analizy, a zwłaszcza przedstawiania ewentualnych środków zaradczych, to ja uważam, że Wybrała łatwiejszą ścieżkę. Bo zwalenie wszystkiego na kapitalizm, to jest proste. Zmienia system, tak, zmieniasz system e ekonomiczny i nie masz problemu technologicznego. I ja uważam, że problem jest znacznie głębszy. Że niezależnie od tego, jaki system ekonomiczny byłby nadbudową, to pod spodem masz te same prawa fizyki. I czy to jest Chińczyk pracujący dla państwa, czy to jest y, y, człowiek w korporacji y, Gatesa czy Zuckerberga y, w Stanach Zjednoczonych, on odkryje te same rozwiązania techniczne. I one się będą aplikować tak samo dla, do, do ludzi, bo natura ludzka w szerokim sensie, czyli podstawa genetyczna i neurologiczna jest taka sama. I teraz czy te pętle uzależnień, czy ta inwigilacja behawioralna i, bio, i biometryczna będzie używana w państwie semitotalitarnym wschodu, czy w kapitalistyczno-korporacyjnym zachodu, to już naprawdę jest wtórne.
0: No właśnie, jeżeli możemy zanurzyć się w ten kawałek yy, nie tyle szukania winnego, bo ja sama bardzo takie retoryki nie lubię, ale patrzenia na, na wektor siły w, tym, w tej układance z technologią w centrum, yy, piszesz w eseju tak, bardzo trudno będzie teraz złamać Amazony, Google, Facebooki, czy to prawem antytrastowym, czy ponad krajowymi podatkami cyfrowymi. Z kategorii noworyszy biznesu i piratów Silicon Valley, niebezpiecznych zabawek totalitarystów i utopistów przeszły w szeregi usług równie fundamentalnych, co służba, zdrowia czy energetyka. Wspaniały jest nakapit, bo jest w nim wszystko, co ja bym mogła godzinami rozwijać na temat tego, jak rzeczywiście kształtuje się agenda polityczna wokół firm spod znaku GAFA. Dokładnie jest tak, jak skondensowałaś w tym, w tym, w Ale tym wycinku. Ale nastąpiła
2: jedna zmiana. Po mhm. ataku na Kapitol i po tym, jak zbanowano Trumpa, Politycy się obudzili i oni poczuli, że te korporacje mają nad nimi en masse politykami za dużą władzę. Skoro mogli zbanować, wyłączyć, skanselować prezydenta jeszcze urzędującego Stanów Zjednoczonych, to co zrobią mnie, jakiemuś tam kongresmenowi z y, y, Ohio, prawda? I
0: to jest klucza usług fundamentalnych, bo one są nie tylko usługami dla ludności, takimi jak Amazon dostarczający szczepionki w Wielkiej Brytanii, one są też usługami fundamentalnymi w znaczeniu infrastruktury krytycznej dla komunikacji. Czyli każdy polityk, który próbuje dzisiaj coś wygrać, musi w ich imperiach znaleźć sobie pokoik, żeby mówić, być słyszalnym.
2: I to jest jakby... To ja, mam, ja mam sceptyczne podejście do możliwych rozwiązań tego problemu. E Zacznijmy od tego, że nie można już dzisiaj odbierać rzeczywistości w sposób niezapośredniczony. Wszystko, co nas dociera, 90% właściwej informacji przeszło przez jakieś filtry, to są filtry cyfrowe. Odbieramy rzeczywistość z jakichś mediów, przekazaną przez takie czy inne Korporacje medialne w taki, na takiej czy platforma platformach, przez takie czy aplikacje, one są już takie czy inaczej sprofilowane, nawet jeżeli my tego nie wiemy, to jest jakaś ciemna liczba informacji, kawałków rzeczywistości, która do nas nie dociera i my o tym nawet nie wiemy. No i
0: nie mamy wyjścia, bo dotarcie do wszystkiego jest niemożliwe. Zalanie wszystkim jest nas tragedią, więc my nie to możemy jest, tego uczyć. To jest
2: podstawa tej asymetrii, w której teraz mhm. żyjemy. I teraz słowo kluczowe cenzurowanie rzeczywistości. Kiedy my myślimy o cenzurze, to mamy ciągle jeszcze ciąg skojarzeń, który się wywodzi z PRL-u. To jest ulica Mysia, ucieczka z Wolność. To jest wolność. człowiek,
0: który ma jakąś agendę, to jest jakiś aparat. I, I
2: zauważ, co rozumiem tutaj przez cenzurę? Że mamy jakiś teoretyczny dostęp do poznania, do rzeczywistości, który jest zasób informacji, zasób wiedzy, który odzwierciedla rzeczywistość. I przychodzi cenzor i on nam blokuje część tego, prawda? Czyli on nam uniemożliwia poznanie rzeczywistości. Cenzor robi nam źle, prawda? Ale teraz jesteśmy w odwrotnej sytuacji. Żeby w ogóle poznać rzeczywistość, żeby mieć jakikolwiek dostęp do tego, co się dzieje na świecie w sposób pojmowalny dla nas, zorganizowany, przyswajalny, musi nastąpić preselekcja. Musi nastąpić jakaś filtracja, preorganizacja. Tego całego kontentu, który się do nas wylewa z milionów kanałów, od miliardów nadających swoje życia użytkowników YouTube'a, peryskopa, wszystkich tych narzędzi. Nie da się odbierać wszystkiego.
0: Oczywiście, prawda? to jest istota tej władzy. Ona nie jest władzą, w którym, z której możemy się wyzwolić, odrzucając je. Więc jej senzor jest, jest konieczny. Mechanizm. Ja tak. używam
2: tego samego słowa specjalnie, żeby uzmysłowić zmianę. Jasne. I nie da się żyć w tym świecie bez jakiejś cenzury. I teraz wprowadzamy cenzora. Jaka jest relacja pomiędzy nami i cenzorem? To jest relacja zaufania. My musimy mieć jakiś sposób, żeby szczerze ufać, że ten cenzor, preselekcjonując dla nas rzeczywistość, robi nam dobrze, a przynajmniej nam nie szkodzi. Na wyższym piętrze, że nie ma własnych interesów, które powodują, że tak inaczej profiluje dla nas rzeczywistość. Prawda? I teraz jest kluczowa sprawa, w jaki sposób ustawić taką rolę cenzora w naszej strukturze władzy. I Teraz ja uważam, że jest niemożliwe pogodzenie tej rzeczywistości, w jakiej się teraz znaleźliśmy, z konieczną taką rolą cenzora, z demokracją. Nie ma możliwości, zauważ, czym jest demokracja. Masz suwerenatą demos, ludzi, którzy głosują, na taką czy inną partię, na podstawie, czego, na podstawie czego oni głosują, na podstawie informacji, które zbierają z mediów cyfrowych ze świata zapośredniczonego, prawda? Tak. I teraz, jeżeli my dopuścimy, że to, co do nich wchodzi przez zmysły z kanałów rozmaitych cyfrowych, jest kompletną wolną amerykanką, tam nie ma żadnego założonego z góry cenzora, to ich wynik ich wyborów głosowania będzie odbijał preferencje, interesy tych, którzy mają największą władzę wpływania na nich przez te przeżycia cyfrowe. I to mieliśmy, już przedsmak,
0: tak, to się mieliśmy
2: już przedsmak tego przy wyborach w Ameryce, kiedy chodziło o to, kto ma większą armię troli, kto ma większe dostępy do wiedzy o wyborcach w Stanach Zjednoczonych. A przecież ta wiedza się nie cofnie. Z każdymi kolejnymi wyborami będzie tylko ta wiedza głębsza i nacisk będzie efektywniejszy. A po drugiej stronie nie ma nagle jakiś nowego rodzaju ludzi, którzy y, y, będą rodzili się zbudowanymi osłonami przed naporem manipulacyjnym i nawałą y, cyfrowych przeżych. Tu jest
0: właśnie ciekawe y, rozgałęzienie w myśleniu politycznym. Y, jest takie podejście bardzo indywidualistyczne, liberalne, tak bym je określiła, w którym odpowiedzialność jest skierowana na nas, czyli rozmowa jest na temat tego, co ja jako obywatelka powinnam zrobić, co czytać, jak sobie ustawić kontrolki w komputerze, jak się edukować i, I moje tak, dzieci, ale, ale
2: ro rozumiem, że istnieje tu pewna praktyczna granica. Nie jesteś w stanie wymagać od przeciętnego człowieka, że zanim odda swój głos stanie się odpowiednikiem profesora politologii, Oczywiście, prawda? więc
0: ja się z tą narracją nie zgadzam. I druga narracja, która jest mi bliższa, to jest jednak atak na zasady działania filtra. To jest bardzo ważne, żeby rozróżnić podmiot, jakim jest firma konkretna, Amazon, Google, ktokolwiek, od zasady działania. Ja mogę, po funkcjonowaniu w tej sferze politycznej dekadę widzę, że Łatwo jest naprawdę po rozmowie z tymi firmami wyrobić swoje poczucie, że one nie są złe. Ludzie, którzy obsługują te machiny filtrujące nam treści, to nie są psychopaci, to nie są wariaci, to nie są źle życzący nam um, magowie tak, tej nowej infrastruktury. To są... Normalnie tacy jak my, ale zasada działania tych imperiów wskazuje rzeczywiście u filtr na to, że on służy interesom reklamodawcy. Jeżeli my tej zasady no, tak. nie zmienimy, to w zasadzie ale nic nie zmienimy.
2: Y, y, podąż na mnie trochę dalej tą ścieżką. Powiedzmy, że następuje utopijne rozwiązanie polityczne i oni się dogadują. I wszyscy ci... Oni, czyli te firmy. Firmy z politykami, Aha. prawda? Czy to będzie dobre?
0: To będzie niebezpieczne.
2: Zauważ, że następuje wtedy perpetum mobile. Ci, którzy aktualnie są u władzy, utrzymują, otrzymują narzędzia profilowania strumieni przeżyć docierających do wyborców, tak, ażeby nadal wybierali tych, którzy są u władzy. Znaczy, nie ma takiej pozycji w obecnym systemie politycznym, który jest jakiś. Powiedzmy z grubsza demokracją, proceduralnie rzecz, rzecz ujmując, który możesz umieścić tą pozycję cenzora, tak, żeby on nie trzymał absolutnej władzy nad tym, kto jest wybierany.
0: Dlatego, dlatego trzeba przemyśleć to inaczej. Zastanowić się nad tym, czy my możemy uczynić sam mechanizm cenzorski, sam mechanizm filtrowania demokratyczny, mechanizm, a nie kontrolę nad tym, kto mechanizm trzyma. I tu koncepcje są różne. Ale no jest...
2: absolutnie to jest niemożliwe. Mm. Znaczy, próbuję... Obawiam
0: się, że możesz mieć rację, ale, ale znaczy, koncepcja... Dam, którą... dam Ci jeszcze
2: jedną mhm. perspektywę na to. Znaczy, trochę to będzie bardziej poetycko-mitologiczne, ale uważam, że, że trzeba dotknąć tego poziomu, żeby rozumieć, o co tu się rozchodzi. Powiedzmy, że państwo nie jest demokratyczne. Jakieś, żeby nie dotykać aktualnej sytuacji, wyobraźmy sobie jakieś fikcyjne państwo, które, w którym rządzi absolutny zamordysta, jakiś Erdogan, który ma kontrolę nad tym, co... I e, e, jego obywatele e, słyszą, widzą, czytają. Ma absolutne, e, e, absolutną wolność przesuwania tych potencjometrów. I teraz następuje rewolucja. I z, zabierają mu tą, odbierają mu tą kontrolę. Jest wolna amerykanka. I kto w tą pustkę może wejść? Może wejść albo korporacja kapitalistyczny system, czyli dobór tego, kto nam dostarcza treści, które ład, które są dla nas przyjemniejsze, które sami chcemy klikać. Które będą pracowały na
0: interes rynku. Wtedy
2: jest pytanie wyłącznie takie, gdzie te korporacje leżą i jaki interes one reprezent reprezentują. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wszystkie te korporacje leżą wewnątrz tego państwa, tego nieistniejącego, symbolicznego państwa, prawda? Prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo nikłe. A przy globalizowanie obecnej kultury, tak czy owak, to, co będzie docierało przez te kanały, to jest projekcja kultury spoza tego kraju, spoza tego trzonu tradycji, języka, historii, prawda? Więc w bardzo krótkim czasie to, co było zamkniętą pod tym kloszem totalitarnym, homogeniczną kulturą polityczną, tradycji, języka, rozsprzęga się na wiele rozmaitych podkultów zależnie od tego, jaki strumień przejść cyfrowych do ciebie do, dociera. I wtedy już nie, nie chodzi nawet o to, że to jest demokratyczne albo niedemokratyczne, ale kończy się wspólnota. Wspólnota świata niezapośredniczonego, nieza to w, życie, w którym nie musieliśmy mieć żadnych mediów i wszystko, co nas wchodziło przez mysły, wchodziło z tego, co widzieliśmy w naturze, w sposób naturalny cenzorowała rzeczywistość. Sama rzeczywistość była cenzorem. Ty widziałaś dokładnie to samo, słyszałaś to samo, co twoi współziomkowie.
0: To tworzyło to samo, wspólnotę. Tak, to I samo niebo, ten sam kolor nieba, musi się
2: jedliście te same rzeczy, widzieliście te same rośliny, słyszeliście ten sam szum rzeki, te same ptaki, melodia języka była taka sama, prawda? To formowało wspólnotę. Ta wspólnota potem mogła być nakryta systemem demokratycznym albo niedemokratycznym, ale ona istniała jako wspólnota. Prawda? Mhm. A teraz mamy y, różne strumienie zapośredniczonych przeżyć które formują wsp płynne wspólnoty, niezależne od tego, gdzie, on, gdzie ich przedstawiciele fizycznie przebywają. Możesz mieszkać w tym samym bloku, ale twój sąsiad przeżywa rzeczywistość z takich kanałów... Od, od
0: tego zaczęliśmy. O tym mówiłeś, kiedy prosiłam o zmapowanie świata przeglobalizowanego, że to jest ten jeden z wektorów, tak, którego nie zmienimy. Tak Teraz myślę. mówię
2: o, de o demokracji. Teraz poprawiać sobie, że nie ma tego... To państwo nie powraca do modelu demokratycznego. Ale już nie ma wspólnoty. Więc nawet jeżeli to miałaby być dyktatura to ta dyktatura już nie może rządzić jednym organizmem kulturowo-historyczno-językowym, bo takiego nie ma.
0: Mhm, jasne, ale to nie musi być złe, prawda? Ta zmiana może być po okay, prostu kolejnym ale wobec... w jakimś ale... naszej drodze co w takim razie?
2: Co w takim razie jest podmiotem działań politycznych? Kto? Co? Czy to nie jest koniec w tradycyjny sposób rozumiany wspólnoty i dochodzimy do jakiegoś yy, ekstremum libertarianizmu. Rozumiem.
0: Niemożliwość demokracji w znaczeniu politycznym. Zgoda. Jako, jako jeżeli szukamy, próbujemy tę demokrację zlokalizować na terytorium Ale ja nawet państwowym. nie mówię o demokracji.
2: Ja, ja zacząłem specjalnie od tego przykładu z tym pseudo-Erdoganem, żeby pokazać, że demokracja nie jest jedyną grą w mieście.
0: Rozumiem. Również jest są gra o to, jaka rozma Są wspólnota.
2: rozmaite z formy legitymizacji władzy. Ale dla wszystkich tych form legitymacji, jest legitymacja władzy przez efektywność, jak Singapur, jest symboliczna, powiedzmy, w monarchiach czy w kościele katolickim, przez dobrobyt, no, są rozmaite formy, prawda? I teraz, dla wszystkich nich musi być jedna podstawa, że istnieje wspólnota.
0: No, ja właśnie miałam tu inną, inną koncepcję. Jak użyłam w swoim przykładzie odzyskania filtra słowa demokracja, nie miałam na myśli tego, że jest podmiot polityczny, który głosuje, tylko raczej to, że są różne wspólnoty, różne grupy interesów, różne grupy tożsamościowe na świecie, w, tej świecie, w, tym, w tym świecie przeglobalizowanym cyfrowym, które układają reguły dla siebie. Tak jak, nie wiem, czy jest ci jakkolwiek znany przykład działania Mastodona, takiej sieci społecznościowej, które próbuje być alternatywą dla Twittera. To jest podobny mechanizm, tylko zasada działania jest inna. Czyli i tu, i tu, i na Twitterze, i w tej sieci Mastodon mamy strumień informacji, tylko Twitter jest węzłem centralnym, który wszystkie te informacje wrzuca przy, przez swój filtr, je udostępnia i ludzie mogą sobie ten filtr Twitterowy troszeczkę kalibrować, ale zasadniczo to jest Twitter, który decyduje o tym, co tam trafia, co, a co wypadnie. A Mastodon działa tak, że mamy sieć, której są węzły, Węzły, które my tworzymy, czyli ja i ty możemy stworzyć wspól, wspólny maleńki węzeł, a jakaś wspólnota ludzi, nie wiem, którym bliskie są koty albo psy albo cokolwiek innego, nie terytorium, jakaś ich wspólna fascynacja czy tożsamość mogą tworzyć swoje węzły i w ramach tych węzłów, one mogą być bardzo duże, one mogą być całkiem ogromne, Ci ludzie, ci użytkownicy, w zasadzie oni tam są więcej, oni są tam współtwórcami, a nie użytkownikami, negocjują swoje reguły. Dlatego filtra, tak? Więc o czymś takim y, y, myślę, kiedy mówię demokracja y, w kontekście filtrowania informacji. I jeszcze może zauważ, że, dalej. że
2: twój przykład ma się nijak do y, klasycznie rozumianej demokracji czy jakiegoś innego ustroju, w którym ludzie są zjednoczeni y, zero -jedynkowo. Albo przynależysz, albo nie prawda? Mm,
0: tak, to możesz przynależeć do wielu.
2: Tak. Y, 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 na tym mastodonie jesteś fanem kotków o sierści białej, na YouTubie sobie oglądasz informacje, y, jesteś fanem jakiegoś klubu piłkarskiego, y, masz tam pięć widów poświeczonych jakiejś gospodarstwie. Tak, rozpadamy
0: się. Mogę mieć niespójne poglądy, mogę być tam I jakie jest prawdopodobieństwo, na że,
2: że istnieje jakakolwiek wspólnota, której inni członkowie tej wspólnoty mają dokładnie taką samą kombinację przeżyć, prawda? Niezwykle mała. Bo, ponieważ nie ma autocenzora pod tytułem rzeczywistość. Tak. Rzeczywistość już ciebie nie formatuje przez sam fakt, że ty się urodziłaś w takim, a nie innym miejscu i musiałaś widzieć, doświadczać tego samego, co ludzie o, o urodzeni obok. Więc to, co ty podajesz, to jest tylko pewien rodzaj dodatkowego rozwarstwienia politycznego, kulturowego, a nie sposób na stworzenie wspólnoty.
0: Jasne, to jest sposób na pozbycie się cenzora arbitralnego, takiego jak firma, która mówi w moim interesie, czyli Absolutnie w interesie nie. reklamodawcy. Absolutnie się z
2: tobą nie zgadzam. Mhm. Bo, w, w, musiałabyś mieć nadwiedzę co do tego, co jest ci niedostępne, czego nie, nie wiesz, nie usłyszałaś, nie zobaczyłaś, żeby nie mieć cenzora. Taka nadwiedza nie jest możliwa. Fakt, że ty sobie z, z dostępnego ci zestawu informacji, zainteresowań, wybrałaś akurat ten, nie pozbywa się cenzora. Wyobraź sobie, że ja jako niewidoczny cenzor obcinam dla ciebie dostęp do 80% informacji. Ty w ogóle nie wiesz, że one istnieją, ale 20%, które ci dostarczam, i tak jest takim ogromem, że ty masz poczucie absolutnej wolności, bo sobie wybierasz z tego 20%. Rozumiesz?
0: Rozumiem, ale to jest tylko wtedy... Taka pułapka. Jest możliwa tylko wtedy, kiedy ten ta firma X, już nieważne, która, z, to też nie chodzi, żeby się paswić nad, nad konkretnym bytem komercyjnym, bo tu chodzi o zasady działania, a nie o brand tegoż, że firma X ma kontrolę na tym, co wystawia do mojego filtra. A to, co my sobie teraz wyobrażamy w ramach reformy, którą właśnie uruchomiła Unia Europejska i w której takie organizacje jak Panopticon biorą e, aktywnie udział, to co próbujemy sobie tam wyobrazić, to jest nowa zasada zarządzania w ogóle danymi i algorytmami. To jest najważniejsze, bo te algorytmy są sercem tego systemu. To one są tymi, tym potencjometrem, o którym mówiłeś, prawda? To tam są te słowaki, gdzie mój cenzor przesuwa. Więcej kotów, mniej kotów. Więcej polityki, mniej polityki. I teraz dopóki ktoś inny tymi słowakami manipuluje, pełna zgoda. To on ma całą władzę, a ja mam tylko łudę. Nie, ja uważam, Natomiast jeżeli ja uważam, my możemy sami zacząć utopią, nimi manipulować, to się zaczyna robić ciekawe.
2: Jest absolutną utopią wyobrażenie sobie, że jakikolwiek użytkownik będzie w stanie wybierać dla siebie z całości z biał informacji o rzeczywistości, te, które go interesują. To jest niemożliwe. Ale
0: on ma tylko filtr ustawić. On nie ma wybierać informacji. On ma tylko powiedzieć, chce dostawać... Jest
2: niemożliwe, takie racjonalne, świadome ustawienie... Cyty filtru bez uprzedniej wiedzy o tym co filtrujesz
0: No ale jakieś wyobrażenie mamy prawda bo te próbki były nam dawane mamy wyobrażenie że Ale
2: widzisz jak wchodzisz w błędne koło teraz skąd masz to wyobrażenie
0: na podstawie próbki, którą dostałam wcześniej, zgoda. Prawda? Ale jednak y, pamiętajmy jednak, że mimo wszystko, mimo wszystko, to co nas troszeczkę ratuje, to to, że nasz cenzor to nie jest telewizja publiczna, która ma swój zespół produkcyjny, który y, generuje 100% treści. To jest jednak Internet 2.0, czyli nasz cenzor ma do dyspozycji to, co my generujemy, my jako masa, prawda? I tu jednak ta władza jego... Ja się zgadzam, ona jest gigantyczna i ja mam z nią potężny problem, ale jednak to, co jest filtrowane pochodzi od nas, więc jakieś wyobrażenie tego, co może wpadać. Co to wpadać, znaczy to,
2: co jest filtrowane pochodzi od nas?
0: Ten input, ta treść, która wpada do ogromnego lejka, jaki tworzą dla nas firmy internetowe, tak, to są jednak treści generowane
2: przez Nie, ludzi. Znaczy, to jest pewna część ale masz ogromny zasób wiedzy, który z wiedzą o świecie, o zdarzeniach zachodzących, niezależnie od tego, czy ktoś się generuje, czy nie. Wiedzą o przeszłości, wiedzą o teoriach, czyli to, co inni ludzie myśleli na temat rzeczywistości i sobie je zapisali w przeszłości. To wszystko jakby istnieje niezależnie od tego, co jaki youtuber sobie akurat nadaje albo nie. I teraz y, sposób, w jaki y, y, większość ludzi o tym myśli, to jest sposobem technologicznym. Czyli jak to rozwiązać? Mam jakiś problem, jak to rozwiązać, prawda? A ja na to patrzę w sposób mitologiczny, aksjologiczny. Cenzor jest stworzycielem świata. W tym rozumieniu XXI-wiecznym, nie Perelowskim. Cenzor tworzy dla ciebie tą rzeczywistość, którą ty postrzegasz i uważasz za całościową, za twoją ojczyznę tworzy. Ta ojczyzna może być cyfrowa albo materialna, ale to jest to, co tworzy twoją tożsamość w ramach wspólnoty, że inni podobnie przeżywający doświadczenia tej rzeczywistości są dla ciebie współbraćmi. Są w cudzysłowie rodakami. Cenzor tworzy rzeczywistość i tworzy wspólnotę. I on ma pozycję Boga. I nie ma żadnej. I nie mówię tego lekko. To jest we wszystkich klasycznych systemach analizujących mitologię, relacje człowieka do nadprzyrodzonego, do e, tego do, 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 profanum, do sakrum. To jest pożycia stwórcy świata. Stworzyciel świata nie ma. Nie ma dla stworzyciela świata żadnego punktu zastępnika. odniesienia. Yes sposobu jego ograniczenia prawem, moralnością, czymkolwiek, bo wszystko to pochodzi od niego.
0: I jesteś przekonany, że już w tej sytuacji się znaleźliśmy, jeśli chodzi nie, o Nie,
2: teraz jeszcze nie, ale yy, nie widzę sposobu, w jakim moglibyśmy nie dojść do niej, jeżeli nie wycofamy się z, z technologii, które już istnieją. Ponieważ te, technologie tworzą taki świat. Świat zapośredniczego do, zapośredniczonego dostępu do informacji, i kolosalnego nadmiaru tych informacji, takiego, że nie jesteśmy sobie sami w stanie ustawić tego filtra. Ktoś musi na, dla nas preselekcjonować rzeczywistość, żeby ona była poznawalna. Ten ktoś jest de facto stworzycielem naszej rzeczywistości. Jego pozycja jest pozycją stwórcy świata.
0: Rozumiem argument. I teraz w eselu, na, na który się powołuje e, w naszej rozmowie, piszesz tak. Tymczasem zewsząd słyszymy, że owego, z owego wyścigu, wyścigu technologicznego, nie da się wycofać, nie da się go spowolnić. E, ale nie da się go także kontrolować. Rozumiem, że ty, cytujesz tutaj poglądy innych. Czy twój pogląd jest taki, że powinniśmy się wycofać? Że, taką, że to jest jedyna przestrzeń wolności, jaka nam została wycofać się i przebudować sobie. Do My bazy teraz mówimy o pewnym
2: wąskim zagadnieniu, czyli o, polity... o mediach społecznościowych. Tak, o, o tym, w jaki sposób to, co do nas wchodzi poprzez media cyfrowe, wpływa na nasze wybory polityczne jak i czy jest możliwe utrzymanie demokracji? Jaki ustrój polityczny byłby w stanie kontrolować? czy jakoś umieścić bezpiecznie w strukturze władzy pozycję cenzora. W eseju odnosiłem się do całości postępu technologicznego i całości tych zmian geopolitycznych. I bezpośrednim tam tłem, porównaniem jest coś, co nazywam Ying i Yang, czyli system pomiędzy wschodem i zachodem, gdzie dwa konkurujące ze sobą organizmy państwowo-polityczne uczestniczą w tym samym wyścigu technologicznym, który zarazem jest wyścigiem władzę, ponieważ przyjmuje się, że ten, kto pierwszy rozwinie pewne technologie, posiądzie przewagę, która, uczy, która uczyni go już potem niezwyciężonym wyścigu militarnym i ekonomicznym. I teraz y, albo uznajemy, że y, technologia, czyli to, co uważamy za naturę rzeczywistości, którą poznają naukowcy, a potem przerabiają na praktyczne rozwiązania i te praktyczne rozwiązania nazywamy technologią, jest bezalternatywna, czyli jest nie tylko jedna ścieżka, albo że są pewne warianty. Można pójść w lewo, można pójść w prawo. To nie znaczy, że to jest niedeterministyczne, nie znaczy, że to jest jakiś chaos, że sobie tworzymy dowolnie rzeczywistość. Nie? Ale tak jak w klasycznych przykładach w fizyki kwantowej, gdzie foton, czyli jednostka inna e, 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 cząstka elementarna może skręcić w prawo z takim prawdopodobieństwem, skręcić w lewo z takim prawdopodobieństwem, polecieć prosto z takim prawdopodobieństwem. My tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ten wybór jest niedeterministyczny, ale w momencie, jak on się już dokonał, to my widzimy całą przeszłość tej cząstki i każdy jej kolejny etap jest, wydaje się nam, deterministyczny. Ona się nie wzięła magicznie, nie? skądś tam. W ten sposób można sobie wyobrazić, że istnieje rozwój technologiczny, który wybrał taką ścieżkę. Każdy tam wybór pochodzi z poprzednich etapów poznawania rzeczywistości. Wszystko jest uzasadnione logicznie fizyką, matematyką itd. Ale istnieje także pewna inna ścieżka, i mogli, mogli nią, mogły nią pójść inne cywilizacje społeczeństwa. Teraz to, co nam się mówi, że to jest to, że istnieje optymalna ścieżka rozwoju technologicznego pod kątem uzyskania tych przewag. Czyli jeżeli my nie nie, na przykład nie pójdziemy w tak, a nie inaczej rozwijaną AI, to Chiny rozwiną tą AI i one będą teraz Dominować nad całym światem. Słyszę
0: to codziennie, jak rozmawiamy z politykami. Prawda? To jest ich więc, główny motywator. Więc
2: tak czy owak wtłoczą, w wtłoczą, w wtłoczą, na, <głos> wtłoczą na to do, do mózgów. I teraz widzisz, że ten model nie jest modelem konkurencji, tylko konwergencji. To jest yin yang. Co z tego, że my teoretycznie
0: jesteśmy z... Spekulując na temat prze, i, i,
2: i innymi jak mm -hmm. my tylko ścigamy się tym, żeby zrobić to samo, tylko szybciej. Tak. Prawda? Więc to, to jest bezaferatywne. Ko tutaj jest znaczy, o... tu
0: mamy pułapkę, ale jeśli chodzi o media karmiące nas informacjami na temat polityki po to, abyśmy mogli dokonywać wyborów politycznych bardziej e, racjonalnie, tu widzisz, że ten determinizm ale niekoniecznie.
2: Ale przymiotnik racjonalnie tutaj nie ma zastosowania. Dobry, przepraszam,
0: rozpędziłam się tak po prostu <gry> jakkolwiek dokonywać wyborów, świadomie. Tu, tutaj może, chodzi wyłącznie
2: o to, kto jest podmiotem. Znaczy, w, w, w którym miejscu jest, nie wiem, jak to powiedzieć, w Polsce, agency, czyli że ty jesteś z tym podmiotem, mm -hmm. podmiotowość. Tak, podmiotowość, że ty, od ciebie pochodzi ten, ta wiązka decyzji, która potem się rozprzestrzenia na świat falami zdarzeń, wyborów i tak dalej. I teraz, jeżeli ty jesteś poradzony przez wiedzę o tobie jako takim, a nie innym tworze neurologiczno-hormonalnym wyłącznie do zespołu reakcji to od ciebie nic nie zależy. Naciska ktoś takie, a nie inne guziki i reagujesz tak, a nie inaczej, bo to było w 100% przewidywalne. Albo z jakimś tam statystycznym prawdopodobieństwem, prawda?
0: Tak, no co więcej, wchodzimy w neuronaukę i stymulację bardzo subtelną, tak? Już od dawna mówicie o UX-ie, o tym jak na nasze reakcje i, i to, jak konsumujemy treści wpływa projekt y, interfejsów, z którymi mam do czynienia, a przecież za chwilę myślę, że nieuchronne są interfejsy sięgające do mózgu, sięgające w głąb My naszych już ciał. widzieliśmy
2: tą małpę grającą y, tak, y, tak. myślami w, y, w grę. No, dokładnie
0: i za chwilę się okaże, że Apple nam to sprzeda jako fantastyczny skrót, bo nie muszę niczego wciskać y, rą rączkami i mogę, nie wiem, trzymać w ręku coś innego, a zajmować swoim umysłem, sterować telefonem i to będzie taki nowy, nowy hype. Myślę, że wejdziemy w to, jako te owce prowadzone nad na przepaść. No właśnie. I, i w takim razie co, jak się wobec tego ustawić? Bo ty piszesz tak. Jeśli chcesz rozwijać technologię, nie możesz być niewolnikiem technologii. Ale jednocześnie sam podajesz argumenty na pokazanie, że to niewolnictwo już się stało.
2: Tak. No teraz jest pytanie tylko o to, kto kim steruje. Bo ktoś posiada tą wiedzę. Prawda? I ktoś jest w stanie przekręcać te wajchy.
0: Ktoś? Czy wspomniana AI? Czy, czy jest ktoś? Ma na, co na, razie, na razie to jest ktoś.
2: O, to może być do, system, który
0: tak naprawdę tam są docelowo to jest algorytmy. alternatywa.
2: Taka alternatywa będzie. Albo AI, albo ludzcy sterownicy. I wtedy przy włącznie na zasadzie takiego empatycznego przywiązania do tego no to dobra, niech już ktoś mu manipuluje, ale przynajmniej niech to będzie człowiek to my sobie wybierzemy tych arystokratów merytokracji.
0: Wybierzemy ich. Sądzisz, że byłoby to możliwe?
2: Myślę, że do pewnego stopnia jest to, jest to możliwe, jeżeli założymy, że istnieje jakakolwiek niezerowe prawdopodobieństwo buntu przeciwko jawnej władzy AI. To o tym
0: pisze Zubow. Trochę też Tokaczuk, Tokaczuk pisze bardziej o anarchii, a Zubow z kolei mówi o tych formach kolektywnej organizacji się. Nowe związki zawodowe, nowe spółdzielnie, nowe formy zbiorowości, cyfrowych, jak nie mam, no bo przecież nie opartych o, o wspólne terytorium, bo to nie ma sensu, które mogłyby takie głosowanie przeprowadzić, ale na Facebooku widzieliśmy próby buntu, wszystkie skazane na porażkę, wszystkie symboliczne, wszystkie... Niestety
2: tutaj jest problem taki, że nie można abstrahować od terytorium, ponieważ my ciągle jesteśmy biologicznymi bytami. Czyli ja znajduję się w jednym miejscu, to miejsce jest określone na mapie i nie jestem w stanie się rozpłaszczyć falą prawdopodobieństwa, jak cząstka e, e, kwantowa i być w 15 miejscach naraz, prawda? Więc zawsze będzie ten, ten, ten rozdarcie pomiędzy faktem, że ja jestem uwięziony w danym miejscu i obowiązują mnie prawa tego miejsca i może przyjść pan policjant z pałą sterowany przez zarządcę tego miejsca i mnie walnąć w łeb i wtedy Mój mózg przestanie myśleć tak, jak myśli i nagle to, co ja z siebie wyp wypluwam do przestrzeni cyfrowej, będzie miało inną treść.
0: Albo odedźmie internet. Bo mnie internet. policjant palną
2: <głos> e, walną pałą w głowę, prawda? I, I niezależnie od tego, jak daleko się posuniemy na tych wszystkich ścieżkach globalizacji cyfrowej, ciągle ci, którzy wypluwają z siebie te treści w cyfrę, będą mieli tą podstawę biologiczną, która jest uwięziona na terytorium. A zarazem w coraz większym stopniu to, co oni przezywają, widząc, słysząc, a w końcu tam przez jakieś neurolinki, pochodzi z, z delokalizowanej cyfry. I ta, wiesz, to rozdarcie, ta, ta, ta dychotomia, ta nie, asymetria, ona będzie się potęgować. I to jest źródło większości problemów politycznych. I to jest, to widzimy w tej chwili, nad tym rozwiązaniem tego problemu już pracują w tej chwili parlamenty. Rosja i Chiny z tego powodu wprowadziły bardzo mocny filtr kulturowy na to, co może wejść do Chiny znacznie mocniejszy, bo mają lepsze technologie. Jasne, ten technologie. mariaż
0: kapitalizmu z autorytetem państwem tam się staje bardzo ścisły właśnie tak. po to.
2: Dla te, mhm. wiesz, my do, dopuszczamy, ok, parę filmów Disneya y, na rok, ale też patrzymy dokładnie, co jest w tych filmach Disneya,
0: mhm, żeby nie wprowadzić
2: wirusów me, me, memetycznych do mózgów naszych y, obywateli.
0: Wróćmy jeszcze do tej natury człowieka, którą nazywasz w weseju podstawą genetyczną i neurologiczną, bo piszesz właśnie tak, że o ile nie poddamy tej władzy także natury człowieka, wciskając go w nowe technologie tylko dlatego, że są one możliwe, nie uchronnie mu krzywdę. I ja się z tym, jako biologiczna struktura zgadzam, a jednocześnie przeraża mnie to, o czym z kolei pisze chyba najwięcej Harari, spekulując, że my będziemy tę swoją biologiczną naturę modyfikować, korzystając z technologii. Ja się
2: z tym zgadzam, tylko to są Czy to, to nie, są nie jest pierwona... droga Skale czasowe. To są dwie różne skale czasowe. Zmiany natury genetycznej, neurologicznej to mówimy co najmniej o trzech, czterech pokoleniach. Czyli żeby na, żeby na skalę masową, tak żeby to dotknęło całego globu, to musielibyśmy sięgać gdzieś tam do połowy XXI wieku. A to, co się teraz dzieje w mediach cyfrowych i w tym wyścigu technologicznym, który wpływa na to, co wchodzi do naszych umysłów, to jest kwestia co parę lat masz nową generację. Jeszcze większy nacisk, jeszcze większy nacisk, jeszcze lepsza manipulacja, jeszcze głębsze zanurzenia w przejścia cyfrowe. To są dwie różne skale.
0: Jasne, a problem polityczny mamy tu i teraz. I jeżeli nie znajdziemy sposobu, żeby sobie ten filtr jakoś y, usprawnić i, i dostać lepsze Więc informacje. Ja jestem to z wybierzemy... wielkim
2: sceptykiem. Ja uważam, że nie, 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 ma, nie, ma, nie ma możliwości ustawienia cenzora w obecnej strukturze władzy właśnie nie w obecnej, źle powiedziałem w jakiejkolwiek do, będącej do pomyślenia dla nas teraz w strukturze władzy takiego, żeby zarazem ten cenzor faktycznie działał, czyli żeby umożliwiał nam przeżywanie rzeczywistości w sposób preselekcjonowany, zorganizowany, taki, że w ogóle widzimy co się dzieje próbujemy go to zrozumieć, a zarazem, żeby ten, serio, ten cenzor de facto nie sprawował władzy. To jest niemożliwe. Bo musia... Gdzie jest, gdzie jest ten, ten podmiot, który ma tą nadwiedzę, czyli widzi tą całą rzeczywistość i sprawdza. A, to ten cenzor oszukał mnie, bo zasłonił jeszcze 5% rzeczywistości.
0: Dawno temu y, Hart i Negri pisali o multitude, o wielości, tak? czyli jak jeszcze mieliśmy czasy optymizmu technologicznego i tego, że internet nas zbawi, bardzo naiwny etap, pojawiły się również koncepcje polityczne wielości, czyli y, zbiorowości innej niż ta wspólnota doświadczeń, terytorium, o której mówiłeś, że jest y, rozpadać na naszych oczach i tutaj nie ma odwrotu, wydaje mi się, że będzie jakaś wielość, która nie ma podstawy w terytorium, ale ma wspólny interes, wspólną etykę, moralność, coś i ma wiedzę, które buduje się bardziej tak jak y, wśród mrówek, że nie, nie musi mieć jej żadna jednostka, prawda, żadna Uber jednostka, tylko my jako zbiorowość, jako sieć, y, będziemy widzieli...
2: Y, to ładnie brzmi, ale tak? możesz podać mi przykład praktyczny?
0: No Myślę sobie, że te wszystkie fake newsy, ja, ten framing, ten, to, 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 ten problem, który został skonstruowany przez media fake newsów, mnie dosyć drażni. Myślę, że tutaj e, można byłoby spędzić dużo czasu de dekonstruując go, ale nie chciałabym tego dzisiaj robić. Podaję go wyłącznie jako przykład czegoś, co stało się dużym hype'em politycznym. Rozwiążmy problem fake newsów. Jak? Dokładnie ten sam dylemat. Cenzor, cenzor nad cenzorem, cenzor polityczny, cenzor merytoryczny. Nie ma prawdy i fałszu. Yy, wykutyk w skale nie możemy zas zasądzić prawdy i fałszu, więc jest to ślepa uliczka. Ale to jest jeszcze gorzej, ale... bo z
2: jakiego powodu miałabyś dyskryminować fałsz?
0: Oczywiście, znaczy tu, tu jest mnóstwo problemów koncepcyjnych, logicznych, ale jeśli mielibyśmy znaleźć rozwiązanie, to wydaje mi się tylko i wyłącznie fit, który jest u mnie. Czyli ja mam suwak na swoje potrzeby, który przesuwam. Prawda, fałsz dla mnie. Albo e, istotne, nieistotne. Ale to niczego
2: nie zmienia, bo ja mogę wyprodukować ci takie subiektywne doświadczenie, które będzie miała 15 suwaków bardzo kolorowych, z opisami, że wszystkim będziesz przesuwała, nie w tej, i w tej, ale zasób doświadczeń, do przesuwać informacji, w których będzie się przesuwała, będzie dokładnie we mnie mnie preselekcjonowany. A ty będziesz miała subiektywne poczucie absolutnej wolności. To,
0: to ten pierwszy punkt, do którego wracamy drugi raz, więc pozwól, że wyjaśnię, jak to mogłoby działać inaczej. Dopóki Zuckerberg umowny trzyma informacje wejściowe, oczywiście jest dokładnie tak jak mówisz, natomiast jeżeli możemy, a wydaje mi się, że możemy, metodami politycznymi Unii Europejskiej uregulować Zuckerberga w taki sposób, żeby jego system jego Facebook uległ rozwarstwieniu. Kto inny na Facebooku trzyma hosting, czyli kto inny zarządza tym, jakie treści są na serwerach, kto inny trzyma algorytm, kto inny trzyma rynek reklamy i tak dalej. Rozwarstwiamy tę strukturę w taki sposób, że ja mogę, technologia to pozwala, podpiąć swój umowny AI, swój umowny suwak filtrujący moją prawdę i mój fałsz do hostingu, który może i dostarcza mi Zuckerberg, nieważny, ale do bazy danych po prostu, w której on nie ma wyboru. On nie może mi tej bazy danych ograniczyć, tam jest wszystko, cały ten, y, całe to bogactwo i cała ta, y, cała, ca, 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 cały ten nadmiar siedzi w tam, w tej, w tej bazie danych. I to mój suwak decyduje o tym, co ja dostaję. I teraz, oczywiście, ja mogę sobie tak odfiltrować świat, że będę wyłącznie karmiona fałszem, ale możemy sobie wyobrazić, że ja rozmawiam z innymi członkami tej sieci i ale ich ja, ja wyborcami. Ja ale jestem przeciwnikiem tego rodzaju kategorii
2: fał, fałszu i prawdy, bo powiedzmy, że ty y, pracujesz wyłącznie w kulturze. Kultura cyfrowa, siedzi sobie przy, przy swoim komputerze w domu, tworzysz jakieś kolejne produkty kultury na bazie innych produktów kultury. I masz jakąś tam komunity, w której się obracasz. I tak inny podobny twórców, o podobnych zainteresowaniach. Co ciebie obchodzi? Czy to, co się karmi, jest prawdą, czy fałszem? Być może właśnie to, że to jest fałsz, dostarcza ci lepszego pokarmu dla tworzenia tych produktów kultury.
0: Jasne, no ale mówimy o tym w kontekście, mówiliśmy w kontekście wyborów politycznych, prawda, i, i tego, że pewnie byłoby dobrze, żeby ci ludzie karmieni czymkolwiek poprzez filtr inter internetowy, przynajmniej wiedzieli na przykład, co się dzieje w ich kraju, skoro mają zagłosować na kogoś, kto będzie tym krajem rządził. Więc na takim bezowym poziomie dostępu nie, do uważam, faktów. Że, że to
2: też jest utopia.
0: Nie byłoby to pewnie kto złe. Kto będzie
2: weryfikował to, czy ta informacja o tym, co się dzieje w tym kraju jest prawdziwa czy fałszywa?
0: No myślę, że wyłącznie tak naprawdę musi, to może być wyłącznie zdecentralizowane. Nie może być żadnego ośrodka centralnego, który to robi. A więc co najwyżej, ja mogę wybrać swój autorytet. Czyli jeżeli prawda? ja wybieram sobie gazetę X, a ktoś wybiera gazetę no, Y... Czyli
2: dokładnie tak jak tak teraz.
0: Tak jak teraz, tylko z większą świadomością. Bo dzisiaj to Mark Zuckerberg wybiera moją gazetę. To on jest redaktorem naczelnym. A jeżeli ja wybiorę gazetę, którą, w której chociaż wiem, kto ją wydaje, to wracam do twojego człowieka autorytetu, prawda? Tej merytokracji, która może filtrem zarządzać. Mogę powiedzieć, moim jest ksiądz Boniecki, albo moim jest Adam Michnik, albo moim jest ktoś tam inny, tak, z telewizji publicznej. Ja mam nieważne, straszny problem wybieram z te postaci. Uważam, że,
2: że i to bardzo chyba jest... wiele złego zrobiliśmy od początku naszej demokracji w Polsce, tak mocno posługując się terminem autorytet. I im więcej autorytetu jest w przestrzeni publicznej, tym bardziej odzwyczajamy ludzi od samodzielnego myślenia. To, że Najbardziej dla mnie paradoksalną, zbytką słowną jest coś takiego jak autorytet naukowy. Albo, jest, albo pracujesz w nauce i podlegasz metodologii naukowej. Uh -huh. Krytyce ciągłej. Prawda? Albo jesteś autorytetem i wtedy przynależysz do porządku arcybiskupów i proroków. Uh -huh. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To, co się teraz dzieje w pandemii z, z paradowaniem rozmaitych profesorów doktorów habilitowanych i mówieniem, że ponieważ on jest profesor doktorów habilitowany, to słuchajcie, co on mówi, to to jest prawda. To jest zabójstwo nauki. Mhm, jasne. Jak pokolenie wychowane w takim rozumieniem nauki może potem uprawiać nauki ścisłe? Ja tego nie pojmuję.
0: No, Zgoda, ale sam powiedziałeś, że ta jednostka zostawiona sama sobie z filtrowaniem. Ale to
2: jest dygresja była. Jest wróćmy, wróćmy, bezradna. wróćmy do Twojego ciągu argumentacji. Tej zdywersyfikowanej struktury, w której baza jest oddzielnie, tak. prawda? Kto będzie weryfikował, że ta baza jest kompletna?
0: No, mamy tutaj możliwości regulacyjne, tak jak mamy dzisiaj organ ochrony danych osobowych, który wchodzi do firmy i zagląda, czy ona tam y, nie nadużywa swoich praw jeśli chodzi o dane, tak samo może ktoś zaglądać, taki kurator, nawet już oni są zapisani w nowej regulacji dotyczącej sztucznej, sztucznej inteligencji pojawia się już koncepcja regulatora do tej sfery, który będzie mógł tam być
2: do firmy. Dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest zastrzeżenie prawne. Jakie będzie umocowanie tego, który weryfikuje zupełność tej bazy?
0: Wyłącznie w naszej demokracji politycznej, w którą, w którą mamy dzisiaj, tej proceduralnej. Ale ja,
2: co znaczy w demokracji politycznej? Przez demokracja musi być włączona przez jakąś wspólnotę, prawda?
0: No, mamy tą naszą Unię Europejską, biedną A, a póki wspólnota,
2: co. wspólnota jest tworem tego, który preselekcjonuje pre pre dla nas rzeczywistość z tej całej bazy. Więc kółko się zamyka.
0: No ale ona się jeszcze nie rozpadła. My możemy przez chwilę bazować na tym, co nam jeszcze zostało. Ja rozumiem, że w takiej. Ale to
2: jest wyścig z czasem.
0: To prawda, no ale póki. właśnie dlatego. Tu zgadzam się z Zubow i innymi alarmistycznymi głosami. To jest ten moment. Jeżeli my te, tę dekadę, którą w której teraz już jesteśmy, przegramy, czyli teraz nie zrobimy niczego, żeby przebudować sposób działania filtra, e, któremu podlegamy, będziemy pozamiatani. To, to myślę podobnie. Ale, Ale u się ja Moim zwierz... zdaniem
2: to okienko to jest jakieś dwa lata. Aż tak nie, krótko, nie tak. Ciekawe. Znaczy jest pewna miara, którą możemy używać do, do stwierdzenia, jak blisko jesteśmy tego momentu bez, od, bez odwrotu. I to są korelacje, yy, to wyciągi z big data, korelacje głosowań, wyników, na, na jakiej głosujesz partię, kandydatów i tak dalej, z tym, co wiemy o twoich wyborach konsumenckich, kulturowych. Im ściślej to jest, im mniejsza tam jest wariancja, tym to okienko się zamyka już. Czy już nie masz możliwości uwolnienia się z tej pętli, że twoja rzeczywistość jest tym, co ciebie karmią już przez te preselekcjonowane filtry i na tej podstawie tej rzeczywistości dokonujesz wyborów politycznych. Wobec tego twoi reprezentacji w systemie demokratycznym, którzy mają szczec tego, czy ta baza doświadczenie jest kompletna, już pochodzą z tej preselekcji. Jasne,
0: jasne. Stąd pan od, od dekady alarmuje, że profilowanie jest najpotężniejszą siłą, jaka przeciwko nam działa i predykcja, tak? Umiejętność przewidzenia naszej decyzji, też to, co nazywa Zubow human futures, że można obstawić, co ja zrobię i to obstawić skutecznie. Obstawić dla, skutecznie dlatego, że w systemie już istnieje możliwość animacji mnie. Nie tylko przewidzenia, ale również zmiany mojego zachowania.
2: I, moim zdaniem to jest tak, że jest, to jest wyścig pomiędzy postępującym regulacjami i postępującą wiedzą o człowieku. I, I nigdy, moim zdaniem, regulacje nie zwyciężą, ponieważ regulacje, żeby zostać wprowadzone, muszą się opierać już na tej wiedzy. Bo ja się nie wiesz, co regulować. Prawda? Więc zawsze tutaj miecz jest do przodu. Ale jest drugie zastrzeżenie. I to jest zastrzeżenie, powiedziałbym, logiczno-metafizyczne. W jaki sposób, nawet jeżeli on jest wybrany demokratycznie, to wszystko działa, mamy okienko czasu bardzo duże, w jaki sposób ciało, ta osoba, ten podmiot polityczny miałby dokonywać tego sprawdzenia, czy ta baza jest zupełna.
0: Rzeczywiście brzmi to jak szaleństwo, bo ta baza jest ponad ludzką miarę, jakąkolwiek, ale myślę, że może sprawdzać technologii, jakimi posługuje się nie tyle cenzor, bo cenzora tutaj zamieniamy prawda, na, na moje własne suwaki, e, jakim posługuje się ten hostingodawca, ten, który trzyma serwery. No, jeżeli możemy zajrzeć w jego technologię, jeżeli możemy zorientować się, co on tam robi, sprawdzić, jakie ma swoje algorytmy, jakie ma swoje e, suwaki po tej swojej stronie, to będziemy wiedzieli, czy on tę bazę przekraja, czy nie. Bo to widać. Czyli nie musimy sprawdzać w mojej ocenie nie, każdego nie, kawałka nie, nie, informacji, nie, bo to jest szaleństwo. To, jest
2: to, co ty powiedziałeś, to jest prostsze. Bo ty porównujesz dwie sytuacje. Jest jakaś baza alfa, ona została przykrojona i mamy bazę beta i odkryliśmy różnicę pomiędzy bazą alfa i bazą beta. To nie jest problemem. Problem jest to, jest baza alfa i ona ma być odbiciem rzeczywistości. Jak sprawdzisz, że ona jest pełnym odbiciem rzeczywistości?
0: Sprawdzę, czy jest mechanizm, który z niej coś wyrzuca. Nie zobaczę. Ale nie to mogę jest sprawdzić.
2: różnica pomiędzy bazą alfa i bazą beta. Nie, nie,
0: po prostu sprawdzę, czy, czy, mój, y, czy ten, kto trzyma serwer, wprowadził w swój ekosystem jakiś mechanizm, który, który pozwala mu na przykład. Czy on ma jakiś filtr, bo to widać. Tak, prawda? Ale, czy on ale, ma jakikolwiek Ale To już
2: jest filtr na istniejącej bazie. Ale jak sprawdzisz, czy ta baza nie obejmuje pewnej części rzeczywistości? Tam nic nie, nie odfiltrowano w niej potem, a ona czegoś nie odbija.
0: Zawsze będzie fragmentem, to jest jasne, bo nie zawsze nie każdy ma możliwości
2: a, wrzucania... widzisz, a to, jaki fragment nie jest objęty, to jest bardzo mocne profilowanie.
0: Ale trochę na ślepo. To, to nie jest ta sama władza, z która. Skąd ty dzisiaj... to możesz wiedzieć? No o tyle mogę dowiedzieć, że ta, ta agency, ta sprawczość jest inna. Tak? Jeżeli ja mierzę się z problemem takim, że w skali globalnej inny, tre, inny dostęp do owej bazy alfa, inny dostęp do naszej wspólnej bazy mają ludzie czarni i biali, mieszkający w Polsce i w San Francisco itd. Tak tak że tutaj te różnice obiektywnie Nie, są. Spróbuję to
2: u, 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 dociągnąć do konkretu, żeby to było zrozumiałe także dla naszych słuchaczy. Na przykład to, co się teraz to, toczy w środowisku Wikipedii dookoła w jaki sposób profilowane są treści Wikipedii na tematy polityczne, a nawet na niepolityczne tematy, ale jakoś od, skorelowane z takim, a nie innym poglądem. Na przykład historia jakiegoś kraju, albo jakiś pisarz, biografia jakiegoś pisarza, albo y, zdarzenia, które od, y, wystąpiły, nie wiem, 50, 100 lat temu w jakimś kraju, już czym 100, 100 lat temu nie ma żyjących świadków, musimy się opierać na y, dowodach pośrednich. I sposób opisu tego, sposób podania albo pominięcia niektórych informacji w Wikipedii od razu ci frejmuje cały przekaz, prawda? To, co jest teraz wytaczane przeciwko wikipedii, to to, że nastąpił purging y, informacji nieprzychylnych dla lewicy, dla historii komunizmu, zbrodni stalinizmu i tak dalej. I tego tam nie ma po prostu, znika powoli. Przynajmniej takie jest oskarżenie,
1: nie? Uh -huh. dyskusja teraz,
0: się toczy
2: jaw. Na razie tak. Aha. Uh -huh. Dlatego, Sama ponieważ, my, dyskusja jest ponieważ my, my ciągle jeszcze mamy dostęp, do, bo to jest to, co teraz się odbywa, to jest różnica pomiędzy bazą alfa i bazą beta, bo to tam było pierwotnie, mhm. ale jest wycinane. Ale teraz, jeżeli w ogóle nie masz w powstającym na żywo odbiciu rzeczywistości cyfrowej, odbicia części tego, na żywo się dzieje, dzieją jakieś zdarzenia. Nie?
0: Mhm. I ty tego
2: nie, nie ma tam tego odbicia. I to jest tak samo profilowane, jak to, co się dzieje teraz w Wikipedii.
0: Tego chciałam dotknąć. Nie ma tego odbicia, bo nie było podmiotu, który mógłby tam to odbicie umieścić, czyli nie było osoby, która rzuciła, czy nie ma odbicia, bo ktoś się wywalił. I teraz w Wikipedii.
2: Jakby ktoś wywalił, to to była różnica między bazą alfa a bazą beta. Aha,
0: czyli tobie chodzi o sytuację, w której nie było agenta wrzucającego. Nikt tego nie wrzucił. Ale
2: ktoś podjął decyzję o tym, żeby y, tym się nie, nie przejmować, albo poświęcamy mniej środków na pokrycie tego, albo mhm. probabilistycznie nie to, ale tamto. Nie?
0: Jasne, ale jeżeli każdy, każdy może współredagować. I takich
2: decyzji jest miliony.
0: Dobrze, ale jeżeli każdy może współredagować tą bazę, a tak jest na Facebooku dzisiaj. Ale to, to w jest tym utopia, założeniu. bo to,
2: nie jest, to, to jest argument z dziennikarstwem, że przestaniemy profesjonalnych dziennikarzy potrzebować, bo to amatorzy zrobią. Amatorzy zrobią jakiś kawałek, ten, który interesuje amatorów. A jak nie będzie złożyć na profesjonalistów, to 90% nie będzie pokryte.
0: Rozumiem, wracamy do władzy kapitału, wracamy do meritokracji, wracamy do tego, że, że to, co się znajduje, to to, nie, co Ja nie chcę wreszcie otwierać ja
2: jest... tego loterii, mm -hmm. ja tylko pokazuję pewną fundamentalną niemożliwość skontrolowania tego, czy ta baza alfa faktycznie stuprocentowo odbija rzeczywistość. Ale
0: teraz mówimy oczywiście o utopii, o stworzeniu bazy, która byłaby zwierciadłem wszystkiego, co, co ważne. Myślę, że czegoś takiego nigdy nie było, nie będzie i taka aspiracja jest faktycznie frustrująca. No, nie możemy jej osiągnąć. Ja myślałam, że my się zastanawiamy nad tym, jak usunąć problem filtra, którym steruje ktoś we własnym interesie. Słuchaj,
2: yy, yy, Czyli o
0: wiele łatwiejszy to problem. To jest problem,
2: ale ten o którym, problem, o którym ja mówię, on jest fundamentalny dla rzeczywistości, do której asymptotycznie dążymy w której coraz większa, a standard 90% paru procent, jeżeli tam weźmiemy jakiś komory w Japonii, yy, 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 doświadczenie rzeczywistości wchodzi do nas przez cyfrę. Nie przez to, że ja to widzę, słyszę w, rzeczy, yy, w świecie rzeczywistym, ale że oglądam na ekranie, w wiarze, na komórce i tak dalej. I wtedy to odbicie, ten zasób, to ba ta baza alfa jest dla mnie światem. Prawda? Jasne. Tu nie ma żadnej agencji odwoławczej wtedy. Ja nie mogę sobie wysłać jakiegoś zespołu detektywu, który będzie sprawdzał, a czy oni tam tego nie zobaczyli. Ja nawet nie wiem, czego oni nie zobaczyli.
0: Jasne, ale nadal, jeżeli mogę mieć do niej dostęp bez e, pośrednictwa filtru, wszystkie który jest komercyjnie motywowany, to czyli tak jestem jakie są,
2: jakie są różnice pomiędzy alf bazą alfa, bazą beta? jaki jest algorytm preselekcji? Jakie słówaki mi dają? One są wszystkie problemy wyższego rzędu, one są nałożonymi na tamto.
0: Zgoda, ale wydaje mi się, że w naszej dyskusji, w której, w której wyszliśmy od, od problemu, e, upraszczając go teraz bardzo, jest komercyjny hegemon, który e, ma własne interesy i jest w stanie realizować je, bo on trzyma filtr versus człowiek sam sobie ten filtr e, kalibruje, czy też grupy ludzi szukają konsensusu, żeby ten filtr wspólnie skalibrować. Na tej osi my możemy się przysunąć, o to mi chodzi, bardzo w stronę jednak jakiejś kolektywizacji, jeżeli nie do demokratyzacji, to jakiejś negocjacji nie, tej to znaczy, władzy ja, ja, odstanu Ja jestem z pełnym obecnego. uznaniem
2: dla, dla twojego zapału i nadziei, ale uważam, że to jest utopia i, tak, i taka, takie rozwiązanie jest niemożliwe.
0: No dobrze, nie będę cię przekonywać, bo nie temu, nie temu służy nasza rozmowa, żebyśmy się nawzajem przekonali, raczej, żebyśmy pokazali y, problemy, które Wiesz, są na stole. Jak ja powiem
2: tak intuicyjnie, jak będzie wyglądała praktyka? Aha. Dostajesz preselekcjonowany dla ciebie filtr i ty klikasz ten filtr, zgadzam się jest jakaś 0,01 promila ludzi, którzy się bawią tym filtrem i oni są uważani za dziwaków. I oni dochodzą do wniosków, do stylów rozumowania. Tak jak na
0: Wikipedii mamy dzisiaj mówienia, dziwaków, którzy ją edytują, prawda? Mówienia, to nie są typowi
2: którzy ludzie. Którzy przez to, że mają nie filtr, który nie jest zbieżny z filtrem większości, mają, mówiąc kolokwialnie, przesrane w życiu. Nie pasują. Zachowują się dziwnie, myślą dziwnie. Są tymi, którzy wprowadzają dysonans.
0: Mhm, ciekawe.
2: I to, co się teraz dzieje w dużym stopniu w, w, w związku z pandemią, ten, ten overdrive, który weszła maszyna, jak to po polsku powiedzieć, manufacturing consent.
0: Wytwarzające konsensus.
2: To jest, to jest przedsmak tego, o czym mówię. Jeżeli nie jesteś w tym mainstreamie, a zobacz, jak, jak w tym mainstream weszły wszystkie yy, frakcje polityczne poza jakimiś faktycznie takimi tinfoilowcami. Uh -huh. To są ci, którzy mają inny strumień rzeczywistości w głowach. No
0: oczywiście, celem większych partii jest po prostu wygrać, więc one grają w grę większości, bo dla nich większość jest krytyczna jako baza, na której budują swoją przewagę. Natomiast ja myślę, że zmierzamy w kierunku rozwarstwienia społecznego na nową skalę, czyli będziemy mieli arystokrację cyfrową, która będzie miała dostęp do innych informacji i innych narzędzi ich konsumowania, albo może właśnie nawet nie konsumowania i będziemy mieli te masy zarządzane w sposób, który opisaliśmy dzisiaj już dość szczegółowo myślę, i, I tak, i to, tu będzie przebiegał podział, tak? Ale
2: to już istnieje, znaczy tak. to, to, ten, ten system meritokratyczny, Więc ja nie wiem, czy się zmienia w to nie będą on jednak arystokraci, opisany. Ale wiesz, arystokraci na zewnątrz nie mówią rzeczy, które są niezgodne z przekazem. Oni
0: wiedzą więcej, ale nie ujawniają.
2: Dokładnie, tak. oni są w stanie rozdzielić te dwie warstwy, nawet dwie, dwa poziomy etyki. Inne są reguły życiowe reguły moralności, reguły zachowania dla arystokratów wewnątrz, ich rodzin, towarzystwa i inne są na zewnątrz. I to, to...
0: Są przygotowani do przetrwania w społeczeństwie.
2: To nie jest, wiesz, to nie jest nowe odkrycie. Zdumiewa nas tylko to, że nastąpiło rozdzielenie dziedziczenia od biologii. Nie ma, nie ma już tej konieczności, która występowała w arystokracji wszystkich czasów, aż do XIX wieku, żeby to była kość swojej kości, krew swojej krwi. To, co się dziedziczy, to dziedziczy się wykształcenie, kulturę, charakter, miejsce w drabinie społecznej. Coraz więcej widzisz właśnie tych ludzi, stojących na szczytach rozmaitych hierarchii na zachodzie, adoptuje swoje dzieci to nie ma problemu tego, że moje dziecko ma inny kolor skóry, urodziło się gdzieś indziej.
1: Ja ale ja, dam formę. Uh
2: -huh. tak, To, co jest dziedziczone, to jest bardzo rygorystyczna na poziomie tresury edukacja i ta edukacja jest wartością. Ja ci nie przekazuję y, y, ogromnych posiadłości, latyfundiów, fundiów, skarbców złota, zamków i tak dalej, jak to robiła dawna arystokracja. Ja ci przekazuję wiedzę, wykształcenie, charakter, w które zainwestowałem w fortunę. Ale ty w tej formie, posią, posiąwszy ją, sam sobie zdobędziesz te bogactwa. Bo dzięki swojej. Musisz
0: mieć dostęp do
2: niezakłóconej, do nie tak. znaczy nieskłamianej. To nie jest fałsz, to nie jest tak, że ty przekusstwa się nam dostajesz, ty faktycznie jesteś inteligentniejszy, bardziej kreatywny, bardziej sprawny, bardziej motywowany, ciężej pracujący. Wobec tego znajdujesz się na szczycie.
0: No i tutaj pytanie, czy to już zmierzając do, 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 do końca, bo myślę, że musimy z całym bólem, to stwierdzam, e, czy to jest droga, którą mamy na swój własny rachunek jednak hodować, pielęgnować taką zdolność krytycznego myślenia? E, tyż tak piszesz na zamknięcie swojego eseju. Obserwujmy, co się dzieje w naszych głowach. Myślmy o naszych myślach. Osądzajmy nasze sądy. Jest bardzo piękna rada. Pytanie... Jak sądzisz, co może zbudować naszą zdolność do takiego myślenia, skoro jesteśmy karmieni
2: Praktycznie że jesteśmy karmieni? Praktycznie ja uważam, że to są dwie drogi. Jedna to jest y, to, o której pisałem po piśmie, czyli droga pewnego y, wyciszenia emocjonalnego i zdolności do myślenia na poziomie idei abstraktu, która się wiąże z zanurzeniem w pismo. Bo y, bardzo dużą zmianą, która właśnie z pochodną zmian technologicznych, jaka zaszła w naszych y, społeczeństwach i w ogóle w dyskursie politycznym i kulturowym jest przesunięcie z poziomu logiki argumentów na poziomie emocji. Teraz wszystko, co się rozgrywa w kulturze i w polityce, rozgrywa się na emocjach. I wszyscy są tego boleśnie świadomi. Zasadniczo politycy i... Boleśnie
0: lub z radością z tego korzystają. Tak,
2: i spin doktorzy są inżynierami emocji. Nie ma znaczenia, y, jaki jest związek pomiędzy pobudzeniem emocjonalnym a faktami y, czy też jakimś rozwojuwaniem logicznym. No to już jest kompletna abstrakcja. Chodzi tylko o to, kto ku, jak, ku jakiemu celowi skutecznie pobudził emocjonalnie większość. To jest całość. Więc jeżeli chcesz się zdobyć na taką autorefleksję, to musisz być przynajmniej mniej podatny na te pobudzenia emocjonalne. I to, co, I to, co chroni przed tym, to jest właśnie rodzaj zanurzenia w tą sferę idei, abstraktów, myślenia kategoriami. Czyli także to, co jest podstawą dawnych metod kształcenia, czyli zanurzenie młodego człowieka w taki tryb studenta Talmudu. 12 lat, nic z innego nie robi, tylko siedzi i czyta. I potem rozmawia o tym, co przeczytał. A potem pisze o tym, o czym rozmawiał Wysoka o jest Wysoka poprzeczka,
0: ale przyjmuje. A, a ale druga? To,
2: ale <głos> słuchaj, ale ta, jeżeli patrzymy na obecnych arystokratów y, merytokracji, to oni tak formatują swoje dzieci.
0: Jasne. Nie w cyfrze. Mhm. W piśmie. To prawda.
2: I, 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 to, I to pozwala na pewne odsunięcie od y, pewną mniejszą sterowalność przez inżynierów emocji. Mhm. To oczywiście czynicie w pewien sposób innym i, on, i ludzie cię rozpoznają, że to jest jakiś dziwny. Nie? Jak możesz w ogóle argumentować logicznie, jak tutaj widzisz, że na ekranie masz dziecko kwające. Jak masz na ekranie dziecko kwające, to, to dlaczego jakiś argument logiczny wyciągasz? Już przegrałeś, mówię o emocjach. Płaczesz, nie płaczesz, a ty mówisz o argumentach logicznych. Dziwny człowiek, prawda? Więc, to już powiedzieliśmy sobie. To
0: będą dziwacy. Ale, ale może potężni.
2: No to, to trochę od, od czego innego zależy, bo możesz być studentem pisma, ale nie, nie mieć dostępu do zasobów, które pozwolą ci wejść na ścieżkę kariery, taką, która cię ustawi na trzecich. hierarchii.
0: Uh -huh. To co jeszcze?
2: Ale druga ścieżka to są medytacje. To jest ta ścieżka pewnego rodzaju um, autoanalizy, spojrzenia na siebie z punktu widzenia kogoś, kto siedzi z tyłu twojej głowy i patrzy, co się dzieje z twoimi myślami, reakcjami. Już nie będę mówił o konkretnych technikach wyciszenia i, i medytacji, ale zasadniczo to jest sposób, w którym ty jesteś w stanie najpierw dojrzeć siebie jako agenta działającego, prawda? A potem popatrzeć, co powoduje, że ten agent działa tak, a nie inaczej. Pewne, to, nie jest jakby, to nie jest proste, to nie jest rzecz dla, dla, dla milionów, ale da się to zrobić niezależnie od tego, czy ty się poświęciłeś kulturze pisma mówiąc w cudzysłowie, czy nie. Yy. I to są jak zasadniczo dwie metody, które mi przychodzą do głowy. Yy. Wszystko inne już opiera się na jakiejś. Przypadkach życiowych, na pewnej przygodności, że miałeś szczęście się urodzić tu albo tam, być tak, a nie inaczej. A te dwie techniki, które
0: opisałeś, one są w stanie nas wzmocnić nawet przy założeniu, że nie rozwiążemy problemu
2: na informacji ona, on, w sposób. One indywidualnie zmniejszają Twoją sterowalność yy, za pomocą rozmaitych manipulatorów wewnętrznych, emocjonalnych, yy, przez warunkowanie kompulsywne, przez podsuwanie takiej, ani treści i treści itd. Natomiast, oczywiście, to nie jest żadna stuprocentowa immunizacja. Wszyscy są podatni.
1: Uh
2: -huh. Wiesz, w punkcie docelowym uważam, że to będzie coś, co ja nazywają właśnie w popiśmie przeżywaczami, czyli bezrefleksyjnymi biologicznymi maszynami do procesowania przeżyć. Wchodzą w nich pakiety przeżyć zmysłami, oni się pobudzają hormonalnie, emocjonalnie, przeżywają je i potem jakby odgrywają w realu te pakiety przeżyć, które w nich weszły. I to jest całość. I nie mają nawet wewnątrz, mm. w głowie, agent, agenta narracyjnego, który by mówił o ich własnych przeżyciach.
0: porządkował to jakoś, jasne. No dobra, to wiemy, wiemy dokąd nie chcemy yy, Ale, zmierzać. Ale słuchaj,
2: teraz właśnie ja zrobię krok w tył i powiem, dlaczego nie chcemy. Bo ja uważam, że to, ta zmiana jest nieuchronna. jest tylko pytanie o to, jakie będą proporcje pomiędzy przeżywaczami, a mówiąc to, mówię czysto symbolicznie, studentami pisma. Talmudystami, yy, i jaka będzie ich rola społeczeństwie Ale jaki tak będzie czy owak, konflikt?
0: Czy oni są tak, w stanie żyć yy, tak yy, owak, w pokoju? Ale tak czy owak,
2: że 90% parę procent globalnej populacji to będą przeżywacze.
0: Myślę, że, że już tak jest i że też tak było w świecie nawet sprzed, sprzed tej dominacji cyfry, tylko co innego stanowiło o przeżywaniu, co innego te emocje generowało. Jednak, szukaliśmy wiesz,
2: były dwie, dwie podstawowe różnice. Wiedza o manipulacji człowiekiem była znacznie mniejsza. Tak naprawdę. Yy, Nauki o człowieku, jako maszynie, te neuronauki i statystyka społeczna, one ruszyły pod koniec XX wieku. I dzięki po pierwsze uzyskaniu wglądów w mózg, czyli maszynom MRI skanowi scan, bezpośrednio, po drugie dzięki big data. Uh -huh. I wszystko, co było wcześniej, to było tak naprawdę jakimś prologiem przed biegiem. Jak sobie porównasz skalę wiedzy teraz i, i powiedzmy w latach 50. XX wieku, no to to jest, wiesz, Dwie różne nauki. to w ogóle nie mam porównania. I druga rzecz, że jednak w znacznie większym stopniu defaultem było pismo, czytanie. I nawet ty nawet nie musiałeś... Ten element
0: elmodyczny był wpisany w edukację, więc każdy Ta, trochę nie go Nie musiałeś ustrzygną. być
2: namiętnym czytelnikiem, ale ty odruchowo aspirowałeś do takiego sposobu argumentacji, myślenia, zachowania. To już przeminęło i nie wróci.
0: No dobra, czyli mamy, mamy autentycznie nowy stan, żyjemy w erze przeglobalizowanej, w erze cyfry i teraz zarysowują się nowe podziały, obyśmy umieli w tym podziale się aktywnie znaleźć i przynajmniej wybrać ścieżkę, którą chcemy A teraz pytanie
2: tobie, jaką wy widzicie dla siebie rolę jako panoptyką? Czyli czy wy jesteście bardziej edukatorem, strażnikiem, czynnikiem politycznym?
0: To jest coś, co po 12 latach rzeczywiście nie przestaje mnie nurtować. Do tej pory myśleliśmy o roli fundacji jako o bycie, które stoi na dwóch nogach. Ma nogę świadomościową i ma nogę watchdoga, czyli o rob Próbuje robić obie te rzeczy, próbuje pracować z ludźmi po to, aby oni rozumieli problemy i umieli się nich krytycznie ustawić i dali nam legitymację do działania jako ta druga noga, czyli watchdog pilnujący tych, którzy mają realnie władzę i tam angażujący się w już w bardzo konkretne procesy polityczne z nadzieją, że regulacje takie czy śmakie, najczęściej unijne, rzadziej polskie, wprowadzą pozytywną zmianę w tym świecie, w tym świecie zarządzających filtrami. Tak? W tym momencie wydaje mi się, to, to, to że... Jak
2: oceniasz swoją sprawczość? Sprawczość panoptykonu w ogóle?
0: Myślę, że wykonaliśmy ogromną pracę na plus w sferze świadomości i edukacji, w sferze polityki. Wygrywamy wojny po to, żeby otwierać kolejne fronty i odkrywać, że poprzednie zwycięstwa już nie mają większego znaczenia, bo pojawiły się nowe... Ale to się na...
2: konkretnie udało na tym froncie politycznym?
0: Tak, tak, tak. Teraz tego, nie będę w to wnikała teraz, bo, bo musimy dobiegać do, do mety, ale i mamy takie, rozliczamy się sami ze sobą w, w rocznych takich raportach, które publikujemy zawsze, kiedy przychodzi kwiecień, a dopiero co właśnie kwiecień się teraz przetacza, więc mogę odesłać na stronę Panoptykonu, gdzie takie bilanse konkretnych zwycięstw politycznych robimy. Natomiast ja coraz bardziej widzę, że w strukturze wojen politycznych to jest ta wielka batalia, o której dziś mówimy, ona jest być może politycznie nie do wygrania. I największy bastion to są jednak ludzie i świadomość. Więc myślę, że tutaj spotykamy się. Te twoje dwie metody, ta talmudyczna i medytacyjna, są mi coraz bliższe. Mówię to z pewnym bólem, bo długo miałem nadzieję, ja że politycy wam zatrzymają inną jednak.
2: inną ścieżkę. Bo jeżeli to wszystko pójdzie Katastrofy. takimi, takimi te, drogami, o których mówiliśmy, to czy dla panu tylko no, najlepszą ścieżką rozwoju nie byłoby oferowanie usług prywatnego cenzorstwa? czyli wejście w tą rolę, o której mówiliśmy. Tak, filtra. Mhm. Prawda? Tak. Ale filtra z pewną gwarancją, że my, bo tutaj główną relacją jest relacja zaufania, prawda? Tak. I wtedy jeżeli masz wybór, albo zaufam państwu, albo zaufam Google'owi czy Facebookowi, no to przepraszam bardzo, to nie jest żaden wybór, prawda? Tak. Więc musi być jakiś zasób tych cenzorów, dobrze umocowanych i z pewnym track recordem, który ci oferuje alternatywę na poziomie właśnie kreacji tego filtra rzeczywistości.
0: Zgoda. I ja o tym myślę. Między innymi dlatego tak bardzo zależy nam na wprowadzeniu interoperacyjności platform, tego rozwarstwienia, o którym wcześniej mówiłam, bo ja widzę dokładnie rolę dla organizacji społecznych w pomaganiu ludziom, zarządzaniu, w zarządzaniu filtrem i w ustawianiu się krytycznie do tego, co się dzieje w sieci. A, a do tego my potrzebujemy być w stanie wpiąć w strukturę czegoś takiego jak Facebook na innej zasadzie. Więc ja o tym myślę. Natomiast nie wiem, czy akurat pan będzie miał zasoby, żeby taką funkcję pełnić. Natomiast na pewno organizacje społeczne to jest Ale ten kierunek. Ale wy
2: macie, to co jest najważniejsze dla tej roli, wy macie track record, który buduje zaufanie.
0: O, dziękuję. To jest komplement, który na urodzinie przyjmuje. To
2: jest po prostu kwestia yy, Z radością. czasu istnienia instytucji. Bo ktokolwiek się teraz pojawi out of the blue i będzie mówił, a zaufajcie mi, zaufajcie mi, to na jakie podstawie mam mu zaufać? Zgodę. A to jest bardzo duża władza. Jak mówię, to jest władza kreowania twojego świata. I teraz y, y, za chwilę, przypuszczam, zaczną już powstawiać tego typu, ja widzę prekursorów y, tak, y, y, tych firm w postaci takich y, aplikacji jak y, Ground News. Nie? Czyli to są rzeczy, które z, uświadamiają ludziom, jaki mają bias i pokazują im pewne spektrum informacji. To widzą republikanie, to widzą demokraci, to jest twój blind spot. I ci podsuwają przed oczy dokładnie ten blind spot. Mhm. Ale oczywiście to wszystko jest jakoś preselekcjowane. Ja, ja ciągle nie mam dostępu ani do bazy alfa, tak. ani tym bardziej do y, testu rzeczywistości fitru. do mhm. bazy alfa. Nie? Więc, ale to już pierwszy krok i, i to są komercyjne przedsięwzięcia. I to będzie narastać, bo będzie potrzeba tego, żeby ludzie przejmowali kontroli, a, przynajmniej, a przynajmniej poczucie kontroli nad tym, jak jest filtrowana ich rzeczywistość.
0: Zgoda. Widzę w tym ogromną rolę organizacji społecznych i to jest też jeden z argumentów, dla których my tak bardzo walczymy o interoperacyjność i też to, to piszemy. Dobrze, to kończymy tę rozmowę zadaniem do przemyślenia dla mnie. Kończymy ją konkretnymi, dość wskazaniami dla Was, jeżeli chcecie ćwiczyć się w sztuce krytycznego myślenia i odklejania od, od roli przeżywaczy. Ja bardzo za tę rozmowę dziękuję. Bóg ze mną Jacek Dukaj, a mówiła dla Was Katarzyna Szemilewicz.
1: Do usłyszenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.